0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estou a sentir falta dos vossos comentários no site oficial do programa. Escrevam www.perguntasimples.com e lá no site deixem as vossas opiniões, aquilo que mais gostaram ou aquilo que vos irritou realmente. É bom saber o que pensam. Se ainda não subscreveram, é também na página que o podem fazer ou partilhar com algum amigo e assim não perdem nenhum episódio. Hoje é dia de ir aos treinos. Comunicar precisa de treino. Não chega só treinar, mas ser bom a comunicar é normalmente um misto entre boas aptidões e treino intensivo. Nos últimos anos, a comunicação pública, fala aos jornalistas, à imprensa, à rádio ou à televisão, ganharam expressão. Pessoas e organizações querem cada vez mais participar no diálogo público, dar a sua visão e influenciar a marcha do mundo. Muitos dos candidatos a aparecer nos mídia não tinham ou não têm competências para comunicar bem neste palco. E recorrem muitas vezes a empresas que dão formação em... Media Training em treino para falar aos média Mas estas formações evoluíram igualmente muito nestes anos Não é só falar para jornalistas, é também falar para plateias ou participar em debates A convidada desta semana é a Sara Batalha Especialista no treino de comunicação e desempenho público de líderes sociais, comunitários ou empresariais Nesta conversa aprendi como se descobrem tópicos e assuntos verdadeiros Para depois partilhar com o público Primeiro descobrem-se os assuntos verdadeiros e interessantes e só depois se comunicam esses assuntos. Afinal, todos queremos ver e ouvir pessoas interessantes a falar em público. Na gíria de televisão, quem tem jeito para a coisa é chamada de bom boneco. Embora a expressão possa não ser do agrado de toda a gente.
1: Gosto dos adjetivos. Retirir, acho que iria mesmo retirar a palavra boneco. Porque a partir do momento que... Pões a palavra boneco, estragas o boneco.
0: Então, o que é que faz alguém parecer muito bem na televisão? Aquelas pessoas que nós vemos e dizemos: Olha, nunca vi esta pessoa, mas eu gosto dela.
1: De facto, quem trabalha em televisão e diz: aquela pessoa faz um bom boneco, é um elogio. Só que quem não trabalha em televisão pensa que um boneco é um robô.
0: Uma espécie de caricatura.
1: É, exatamente, não é? É artificial. E na verdade, não é bem isso que nós queremos dizer, não é? É alguém que tem todas as características que um jornalista ou quem trabalha em comunicação sonha, que lhe facilita a vida. Então vamos pôr outro significado. Memorável e extraordinário comunicador.
0: Muito bem. Como é que é esse memorável e extraordinário comunicador? O que é que ele tem? O que é que ela tem?
1: Aos dias de hoje é diferente se calhar há 10 anos atrás. A audiência de hoje não é a mesma Tem outras exigências A audiência de hoje tem menos paciência Tem mais conhecimento E quer ver alguém Que defenda aquilo que acredita Mesmo que não goste Daquilo que o outro Acredita Que é diferente O
0: hum, que significa que nós gostamos de pessoas Que até nos possam estar, estar a contrariar Quando estamos a vê-las na, na televisão
1: Ah, claro, porque faz-me sentir Faz-me sentir algo não há nada pior do que ter alguém morno em televisão. Porque a televisão ou a rádio, mas especialmente a televisão, é um meio frio, não é? Retira a energia, retira a emoção. E eu quero sentir alguma coisa, e é por isso que a televisão, vejam pensem, principalmente alguns canais de televisão, não carregam a cor magenta. Ah, pois é. Para
0: vermos os vermelhos lá <risos> para ver o que é que está a acontecer.
1: Pois claro que sim. Porquê? Porque nos faz sentir mais emoção. E as marcas fazem o mesmo. Ora, se eu quero sentir mais emoção, imaginem que emoções então eu preciso fazer sentir a minha audiência para continuar a ouvir mais tempo. Isso consegue-se como? Consegue-se com estratégia, com intenção e também com as mensagens e com, com o conteúdo que eu levo, não é? Agora, se eu vou simplesmente informar, se eu levo apenas números, estatísticas e se eu não levo o significado e mensagens... É apenas uma parte de mim, não é? Como é que eu crio emoção sem é um significado?
0: Então, alguém que apareça na televisão, num sítio qualquer Pode ser numa apresentação pública Mas dizes tu que eh, não vá lá simplesmente com eh, mensagens estruturadas Para colocar, no fundo, para despejar sobre os outros Mas que
1: tenha essa ligação de emoção Nós não queremos alguém que vá informar para isso está lá o jornalista, não é? Ora, esse é o papel do jornalista Eventualmente, talvez, de alguns apresentadores Se eu vou fazer o papel de entrevistado Então é bom, ou de comunicador É bom que eu vá comunicar E comunicar pressupõe uma conexão emocional com a audiência O tema é que raramente alguém pensa na audiência Audiência-chave Ah, eu quero falar para a classe A esse é o clássico, não é? Pois toda a gente quer falar para a classe A O meu público é o Expresso Pois todos os clientes querem falar porque para a classe
0: Porquê é que é isso? Porquê é que temos essa ideia?
1: É uma palerme isso, não é? Então, Como se Portugal fosse a classe A E o Expresso Na verdade, o Portugal é a Senhora do Talho Eu adoro a Senhora do Talho Porque a Senhora do Talho representa A audiência que não está nem aí Para o que nós vamos falar em televisão Porque está distraída com coisas mais importantes Que é a sua própria vida porque a sua noção de tempo é diferente A moeda de hoje é o tempo
0: Então e como é que... Eu imagino que em todas as pessoas que tu treinas E tu trabalhas com lideranças séniores de grandes empresas E pessoas que, por natureza, querem aparecer Seja ele qual for o objetivo Como é que tu lhes explicas que, olha, vai falar Mas na realidade não vai, passar, não falar, não vai falar para o primeiro-ministro Que é um só, mas vai falar aqui para as 300 mil Dona Marias que, na realidade, são a opinião pública.
1: Todos os nossos clientes conhecem a Senhora do e Aliás, já alguns <risos> usaram a Senhora do Talho em algumas apresentações. E ela representa muito bem, não o nível de, de inteligência ou de sofisticação, não é? Porque, ai oh, Deus, um livre-se se a minha audiência, não é? Não, mas representa a necessidade de chamar a atenção e de cativar a atenção para o meu, para, uh, o meu assunto no
0: fundo, Porque às tu vezes tu não cons... somos interessantes Se Jorge... tu conseguires captar uh, A atenção de alguém que não tem tempo para ti E nem sequer está no teu radar Esse pode ser um uh, Primeiro termómetro De que a tua comunicação está a funcionar
1: Sabes quando nós temos o primeiro filho E achamos que ele é o mais lindo do mundo Para nós é Os nossos melhores amigos Dizem-nos que sim E depois reviram os olhos Mas não é a verdade é que não é, ele, ele, quer dizer, é mais uma criança sem dentes, sem cabelo e que tem aqueles todos os temas que nós sabemos, certo? Os clientes são mais ou menos assim em relação às suas mensagens, todos os seus negócios são especiais e as suas mensagens também são especiais e as suas empresas são fantásticas, assim como os seus produtos, só que não.
0: E a ti cabe-te a tarefa de os ajudar a comunicar o que eles têm de extraordinário Mas ao mesmo tempo de lhes dizer Se calhar as pessoas que o estão a ouvir não têm grande interesse na sua mensagem Portanto tem que trabalhar muito para conseguir passar essa mensagem
1: O primeiro passo é descobrir o que é que ainda entusiasma naquilo que ele faz e por isso é que o primeiro passo é o autoconhecimento. E, e isso difere bastante. Portanto, às vezes as pessoas, quando chegam até nós, acham que o media training é onde é que eu devo colocar as mãos, coloca o seu blazer debaixo do tronco e eh, já sabe, vai, vai ser atacado pelo jornalista. Portanto, defenda-se. Fale em círculo e diga apenas aquilo que quer dizer. Uma cassete. Uma cassete. Porque o jornalista é mau. E aí começa o meu trabalho. Uh, e. Utilizamos diagnósticos psicométricos, baseados em ciência comunicacional. É um trabalho feito com base no desenvolvimento do cliente e na aprendizagem do cliente, onde ele conhece em primeira mão quem é ele, enquanto comunicador e enquanto ser humano, qual a sua personalidade e quais são os seus valores morais.
0: Portanto, tu fazes uma garimpagem, tu fazes uma pesquisa primeiro dentro do cliente, dentro da sua mensagem e dentro do objeto que ele quer comunicar?
1: Ele primeiro tem que se conhecer, quer dizer, como é que ele vai falar de uma forma autêntica sem que saber quem ele é e porque é que ele está lá enquanto, qual o papel para além da função.
0: Isto parece muito psicoterapia.
1: Bom, já me chamaram coisas piores.
0: <risos> Digo eu porque, normalmente, se nós olharmos para uh, aquilo que é um líder, não é? No fundo, aquele que gosta de ser olhado como o primeiro, aquele que uh, é respeitado ou tratado com indulgência pelas pessoas com quem, com quem trabalha, imagino que esse exercício que tu lhe estás a propor, salvo. Exceções, eu estou agora a pensar, por exemplo Eu imagino o comendador Rui Nabeiro da, da Delta Provavelmente tem esse perfil que tu estás à procura, não é? Que é, qual é o teu propósito de vida? Conta-me lá a tua história Mas essa história é tão maravilhosa que se conta per si é, A maioria de nós, os normais, não tem não esse, esse currículo é, moral e, e não só, e de boas histórias
1: para contar Ai, querido Jorge, todos têm histórias maravilhosas para contar Todos. Então, como é que tu as descobres? Todos. Em primeiro lugar, quando alguém procura, pelo menos, trabalhar connosco, está disposto a fazer esse caminho. É muito curioso, ao longo destes 13 anos, já treinámos mais de 11.673, pelo menos das últimas contas que fizemos, e há um diagnóstico que nós fazemos onde uma das perguntas tem uma pergunta muito específica, porquê é que quer fazer este projeto? A razão? Tem várias opções E a última é Porque quero influenciar alguém
0: uhum. Imagino que te peçam isso muitas vezes
1: 99.9 <risos> <No 29. 9. risos>
0: Quero vender alguma coisa Quero influenciar alguém Quero convencer este poderoso de que eh, o meu negócio vale a pena
1: Alguma coisa E então esmiuçamos a palavra influência E é um tema tão português Jorge. É tão português Porque quando entramos em Portugal Não havia mercado para media training Só alguns Surtudos, não é? Presidentes Não havia mercado, foi como disseram E descobrimos um nicho Havia-se mercado Para empresas low profile Porque estas coisas da comunicação Isto, Há uns que trabalham, outros que falam Uhum.
0: Portanto, as grandes empresas uh, optavam por uh, ser resguardados E passar uh, de uma forma cinzenta pelo universo
1: Claro, Jorge, claro, obviamente Quer dizer, e, e, e também pessoas sérias não andam a a dar entrevistas A tortia direito Porque isso é coisa de americanos, não é? E alguns brasileiros Portanto, isto agora já não se pode dizer Já não é politicamente correto Mas há 13 anos atrás era o que se dizia E por, por isso, uh, naturalmente era importante, talvez, melhorar as competências de comunicação interpessoal. Que era outra forma de dizer, se calhar temos que ser influentes.
0: Uhum. Empatia ou serem vistos como relevantes? Manipular. Ah,
1: ah. Pois, então depois de desmiuçar a palavra influência Portanto, vinham ter <risos> contigo à
0: procura de que tu abrisses o livro de feitiços hum. Para conseguir manipular o universo
1: Sim, sim, portanto, eh, politicamente correto Eu quero influenciar o mundo para transformá-lo num mundo melhor A minha equipa, não é? A minha equipa, a minha empresa Ou oh, Sara, quer dizer, na verdade, na verdade eu queria que eles fizessem aquilo que eu quero, está a ver? Mas Pode isto dá maus
0: resultados, ou não?
1: Pois dá, por isso... É que existe uma separação Os, os clientes que trabalham hoje conosco São aqueles que se predispõem a fazer o caminho Alguns dizem o caminho da dor Eu acredito que é o caminho da resiliência <risos> Do desenvolvimento que começa neles próprios E aí é, é um prazer imenso ver uh, o caminho da transformação da liderança Como é que impacta verdadeiramente nas suas equipas, nas suas empresas E depois sim, numa entrevista Porque quando um líder Começa a perceber quem é E porque é que comunica, como comunica Então começa a ver o jornalista De forma diferente, não como uma, uma ameaça Não vai para um, uma entrevista Como antigamente Como se fosse uma guerra Ou um, um, um momento de boxe
0: Sempre adversativa Correto. Sempre à espera que o jornalista Cave um buraco para ele cair
1: Exato, mas começa a ver, espera este rapaz também tem família ele se calhar também quer ir para casa. Não tem noção que um jornalista se calhar ainda, ainda tem o seu salário a recibos verdes e já não tem uma semana para fazer uma peça jornalística. Se calhar por dia faz três.
0: E portanto precisa do som de baita de 30 segundos para fazer a peça da noite.
1: Ah, pois. E, e, e que se calhar já não tens mesmo as mesmas condições... Do que tinha, que tinha há 5 anos atrás Portanto, cria uma empatia e, e, e para demonstrar respeito Tem que ir preparado com mensagens Media friendly E audience friendly
0: Como é que são essas mensagens?
1: Em primeiro lugar tem que perceber o que é que significa respeito para um jornalista Portanto, não vai fugir a uma pergunta Vai ter que perceber Mesmo às perguntas difíceis Mesmo às perguntas difíceis Portanto, vai responder com verdade e se, obviamente, naturalmente há situações e situações E naturalmente também vai gerir expectativas com o jornalista que está à sua frente Quando, numa situação de estresse Esta situação é provocadora A autenticidade treina-se
0: hum. Treinar é fingir?
1: Ah, por isso é que eu disse que era provocador quando eu estou tenso ou me sinto mal preparado, o meu comportamento altera? Isso
0: vê-se na cara.
1: Por exemplo?
0: E nós vemos mesmo sem saber nada de comunicação, é automático qualquer um de nós percebe aquela pessoa está a pedir uma boia.
1: Se eu estou tenso... Parece que já não sou o mesmo, não é? E, e alguém nos dá feedback. Ai, Jorge, a tua voz alterou-se, nem preciso o mesmo. O que é que se passa contigo? O que é que se passa, não é? Então, é isso que acontece. Portanto, em situações de stress, de facto, o comportamento, o meu padrão comportamental e de comunicação altera-se. Então, eu preciso de reaprender a comportar-me e comunicar de forma autêntica, no meu melhor, em situações de stress. E para isso. Eu preciso saber como é que o meu comportamento altera-se, por isso é que nós usamos diagnósticos uhum. científicos, com base de matemática aplicada ao comportamento, para antecipar essas situações. Tu e usas também... inteligência
0: artificial para tentar perceber como é que os teus entrevistados, o teu, os teus, uh, uh, vou falar, as pessoas que tu treinas, como é que elas reagem sobre determinadas situações?
1: Esse é, o, esse é outro tema
0: Ou tu, tu filma-los e olhas e, e põe-los ao espelho a dizer Olha, é, é esta a sua cara quando está atrapalhado
1: Existe, nós, nós temos várias ferramentas que utilizamos As duas clássicas, existem muitas ferramentas de diagnóstico comportamental Existe uma ferramenta que nós gostamos particularmente Que, que, que se chama DISC É um clássico, nós usamos de forma diferente Mas é bastante fácil de utilizar Aliás... Basta irem ao site inspiradores.pt E cada um dos nossos ouvidos pode fazer gratuitamente O seu disco O seu disco, <risos> o, disco é... o que é que é o
0: disco?
1: O disco é uma ferramenta que foi... tem uma base, um modelo teórico Inventada por um senhor psicólogo americano De nome William Marston, o inventor do polígrafo o dia Ah, pois, ele lançou um livro fantástico Uh, uh, the Emotions of Normal People. Criou também. Nesta a altura, maravilha. metade da, da nossa audiência, <risos> dos psicólogos
0: em particular, quando usamos a palavra normal, já morreram.
1: <risos> ele, ele, uh, as grandes correntes uh, de psicologia basearam uh, toda a parte cognitiva e comportamental Nestes modelos E tu
0: aproveitaste isso para, para usar isso como ferramenta
1: isso, são, Existem muitas ferramentas Eu gosto desta particularmente porque é fácil Sim, é fácil para qualquer pessoa a compreender e utilizar Utilizamos outra também Para que o cliente compreenda os seus valores pessoais Porquê? Jorge, um comportamento tem um valor Por trás, portanto Aquilo que eu valorizo faz-me tomar decisões
0: Olha, e agora as perguntas difíceis E quando e se te sair um, alguém Muito parecido com um psicopata?
1: Já me aconteceu
0: porque quando nós estamos a trabalhar com pessoas de bem, com valores muito bem fundados, comunicar pode ser uma técnica e, no fundo, uma, um estadio mental. Olha, tu vais comunicar e para isso preocupa-te com isto e com aquilo. Trabalhar com alguém que tem características ou está num determinado lugar, mas tem esses traços de alguém que, no fundo, não quer saber dos outros, imagino que não seja uma tarefa fácil.
1: Conto três casos. Lembro-me de um caso específico Onde, bom, em primeiro lugar, nós costumamos A nossa equipe é multidisciplinar O que significa que Um disclaimer Nós não trabalhamos com jornalistas no ativo uhum. E agora uma provocação Acho que tem que haver, deontologicamente, uma separação Muito clara
0: Entre quem faz jornalismo e quem faz treino de, para, para estar no espaço mediático
1: Sim, porque é uma ação comercial Podemos lhe chamar a formação Mas eu vejo o que é que acontece depois Para mim, é, é, cada um tem a sua opinião É uma ação comercial E que pode ser, pode ser causar um resultado indesejado para... -me. Pode haver um
0: conflito de interesses, no fundo
1: Pode, uhum. portanto E por isso nós não trabalhamos com jornalistas no ativo na nossa equipa Temos diferentes experiências Desde uma pessoa com especialização em coaching vocal até psicoterapeutas, portanto, com diferentes experiências E por isso temos pessoas que, naturalmente, quando alguém nos procura Nós fazemos pesquisa sobre a mesma pessoa Houve um dos clientes, há uns anos atrás, que por acaso estava a ser indiciado num processo
0: hum, Falou sobre isso?
1: Não, não teve muito tempo Portanto, nós agradecemos o seu interesse em querer trabalhar connosco E tivemos que o recusar Explicando a razão pela qual.
0: Eu imagino que, no caso de uma empresa de comunicação e que tem a capacidade de treinar pessoas para bem comunicar, uhum. que uma das coisas que faz com que a necessidade se agudize é haver uma crise lá em casa e, no fundo, dizer... Sara Oh meu Deus, acabou de me acontecer isto, a minha reputação está em jogo e preciso de ser salvo agora que são três da tarde porque me convidaram para ir ao noticiário das 8
1: São três casos, Jorge. Repara que uma coisa é quando nós dizemos, porque sabemos antecipadamente que o cliente de facto tem valores diferentes ou que está num processo que pode ou não ser culpado, certo? Mas há uma preferência nossa de recusar. Outra é descobrir a meio do processo aquele cliente tem um problema pato patológico, portanto é uma nossa preferência de despedir o cliente, já nos aconteceu, despedir um cliente. Outra coisa é descobrir que por mais que o cliente queira trabalhar connosco, é um caso que não é adequado como é que eu ia dizer isto? A nossa equipa, portanto, aquele cliente precisa de apoio psiquiátrico e, no e não nosso.
0: Portanto, tu, que, alguém que te pede suporte, mas que de facto a resolução do problema não tem a ver com a comunicação, mas há coisas a montante que têm que ser resolvidas.
1: Sim, faz, fazemos um despiste, pedimos uma, uma segunda e uma terceira opinião e dizemos a verdade ao cliente, o senhor tem um problema psicológico, Psiquiátrico e, e portanto
0: outro. o seu problema não é de comunicação Ou pelo menos não é no âmbito disto Sim. Agora vamos ao contrário Vamos, vamos, vamos às boas notícias <risos> há, há, há aqueles que, com quem tu trabalhaste que, que te procuraram Ou que tu encontraste Ou que tu contrataste como cliente Podemos fazer assim Que te deu especial prazer dizer É isto mesmo Ou então Uau, esta evolução desta pessoa Até fica surpreendida com a maneira como, como ele evoluiu Ou ela evoluiu
1: Olha, tem, temos pessoas que, que naturalmente Toda a gente conhece Toda a gente conhece As pessoas que eu mais gosto de trabalhar São aqueles que ninguém conhece Sinceramente é, é, Seria muito fácil e, e por razões óbvias A descrição é o meu nome do meio E a razão pela qual trabalho há tantos anos com muita gente no mercado É porque a descrição continua Claro, a tu
0: não partilhas quem é que faz o quê O que é o que é normal o que, é que, tem, que características têm essas Gemas que tu uh, descobres E que ninguém sabe Até elas começarem a aparecer e nós voltamos a... Ah, olha, que engraçado
1: Olha, o nosso trabalho tem sido Por recomendação uh, 13 anos de trabalho É boca no... a boca Sim, os nossos clientes recomendam-nos em mesas de negócio Aos seus pares e é visível, torna-se visível a evolução De tal forma que Acaba por ser, e é um mundo muito masculino A maior parte dos Especialmente dos meus clientes diretos São a maior parte homens, a verdade seja dita Tem vindo uma evolução muito interessante Porque nos últimos anos Cada vez são homens mais novos e vê-se uma evolução muito interessante em termos de abertura para outro tipo de trabalhos. Portanto, se há uns anos atrás, no início, era muito mais situações de crise, situações de, 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 de ter que comunicar com as suas equipas e com os mídias, agora é muito mais transformação da sua própria pessoa e necessidade de desenvolver as suas próprias equipas. Agora, por outro lado, o que tu vês. Quando tu vês trabalhos como... Uh, Lembro-me de uma, de uma mulher que nos procurou Que não precisava de todo da comunicação Porque ela era rica A verdade era essa Ela tinha ficado viúva
0: E então veio bater à porta por uma questão de ego Ou porque queria aprender coisas novas?
1: Ela tinha marcado um ponto na sua vida Que aos 50 anos tinha chegado a sua vez de tratar dela Porque tinha gerido várias empresas em silêncio e como tinha gerido em silêncio os seus sócios faziam o que queriam. Ela tinha marcado um ponto. E nesse ponto chegou até nós e assinou um contrato fantástico connosco durante um ano. E não sabíamos muito bem o que o que, é que ela queria. Até ela nos dizer, Sara, o que eu quero mesmo mesmo é ser guia intérprete. Eu quero poder. De ser oficialmente guia intérprete Mas eu tenho pânico de falar em público
0: Ah, quis aprender a falar em público
1: Sim, porque tinha é pânico Que há é, muita é, gente tem pânicos,
0: que tem pânico Muitos que nos estão a ouvir dizem Oh meu Deus, eu ter que falar na reunião da empresa Está lá o chefe Ou eu eh, falar na, na reunião da escola dos miúdos É um exercício de, de provação ou de libertação conforme
1: Que não é o caso da maior parte dos nossos clientes A maior parte dos nossos clientes já são bons Ou muito bons comunicadores Querem ser excelentes. Portanto, uhum. específico... isto é a Liga
0: dos Campeões, mas depois temos, a, temos o, o comum dos mortais que, obviamente, como nós. fica. Como nós, ficamos? nós ficamos muito ansiosos a comunicar, não é?
1: Que eu acho que é, é o natural. Quem não tem experiência. Que eu,
0: que eu não acho... ficamos, é melhor dizer às pessoas que não ficamos nada ansiosos depende quando comunicamos. Contexto, Sim,
1: claro. Depende do contexto, não é? Eu acho que de, depende quando. O friozinho do... na
0: barriga faz parte da, da coisa.
1: Jorge, eu acho que é uma questão de respeito. Sinceramente, eu acho que é uma questão de respeito Só que depois quem, quem
0: comunica bem e quem comunica muito Na realidade eh, aprende não só a potenciar essa pequena dor de barriga Como a perceber que ela existe e a dizer Ok, mantente aí calma que eu tenho que dizer coisas destas pessoas
1: Faz parte Porém esta cliente não conseguiu ultrapassar o tema E depois de um dia estar com ela Ela, ela era de muito, muito longe Ela vinha cá uma vez por mês eu passei um dia com ela, no outro escritório Portanto, este é o nosso quinto escritório Havia outro escritório Nós estamos
0: no teu estúdio
1: Estamos no meu estúdio Oito horas depois, eu não conseguia Eu não tinha recursos Portanto, eu senti-me incompetente, incapaz E deitei a minha toalha ao chão Eu pensei, ok Sara, tu afinal Devias desistir desta carreira Porque se não consegues ajudar esta senhora O que é que tu vais fazer da tua vida?
0: Tiveste medo de falhar, não? Né?
1: Não, eu falhei hum. Porque se eu não conseguia ajudar esta senhora Quer dizer, o que, que é que eu ia fazer? Eu cheguei, entrei desesperada no gabinete do meu sócio e disse, olha, eu vou, eu vou devolver todo o dinheiro a esta senhora E eu vou lhe dizer que não a posso ajudar E, 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 e vou -lhe pedir desculpa e vou encaminhá-la para outra, para outra pessoa não, não, não tenho recursos E no momento em que eu entro no escritório ela estava com os olhos brilhantes a olhar para mim e antes de eu abrir a boca, ela diz-me Sara, eu apenas quero agradecer-te porque foi a primeira pessoa que não desistiu de mim. Um clique. Eu engoli em seco, Jorge. Respirei e disse-lhe Sim, Elizabeth, eu não vou desistir de si.
0: Aqui quase, na realidade, quem... Eh... Tu foste cliente dela e não o contrário, não é?
1: <risos> Foi uma lição. Foram dois anos de sofrimento para as duas.
0: Isso é uma prova de resiliência também de alguém, de alguém que tem uma, um ponto fixo, que percebe que alguém a pode ajudar e, portanto, uh, vamos em frente.
1: Eu não podia desistir. Era uma questão de honra. Eu tive que encontrar recursos onde eu não sabia que tinha. De facto, havia um tema aqui profundíssimo. Usei todos os recursos que tinha e que não tinha. Esta mulher maravilhosa hoje, é importante saberem que ela hoje deve ter uns 56, 57. Ela vai discutir com sozinha, Jorge. Ela janta sozinha, ela é guia intérprete, ela faz vídeos sozinha. Isto não
0: tem nada a ver com comunicação, pois não. Ou tem tudo a ver com comunicação?
1: Tem a ver com a nossa missão, a que todos e cada um possam comunicar o seu valor quando querem.
0: Hum. Olha, agora que estás a falar de ela faz vídeos sozinhos, obviamente os miúdos nos TikToks desta vida e Instagrams fazem-no. Sempre. Não é preciso uh, dar dois passos para, para perceber. Uh, este é o um mundo onde, uh, não digo que a televisão já morreu, porque também diziam que a rádio tinha morrido e afinal não morreu nada, uh, mas é um momento em que uh, a comunicação uh, em direto, online, com as redes sociais, ganhou uh, um espaço muito forte para o bem ou para o mal. Porque eu imagino que uma coisa é tu trabalhares com alguém que vai trabalhar, que vai responder a um jornalista profissional numa rádio, numa televisão, num jornal. Outra coisa é dizer-lhe: olha, publico um vídeo no seu Instagram, mas pode ter esta e aquela vantagem e o risco é aparecerem quatro pessoas que não têm nada a ver com isto, cujo único prazer é insultá-lo nas redes sociais.
1: Por acaso temos, temos bons resultados
0: Bons feedbacks bom... sim
1: um, Estou-me a lembrar de duas histórias Completamente antagónicas Estou-me a lembrar De um diretor de uma empresa No PC20, por exemplo Que estava em plena ascensão de carreira As
0: 20 mais importantes empresas Cotadas em bolsa em Portugal
1: exatamente E lembro-me na altura Eu estava a fazer um programa de desenvolvimento Portanto é... Potencial Portanto, em potencial e uma das coisas que, que, que às vezes os jovens talentos não têm consciência É que tudo o que fica online, fica online para sempre
0: Acho que ninguém se lembra bem disso, porque senão estávamos <risos> todos aqui atrapalhados
1: E um, há um programa que nós temos que se chama Ace Academy, Advanced Career Empowerment que é super chique, temos de marketing. Serve para quê?
0: Para ser serve,
1: serve exatamente. São 60 horas eh, compactas, soft skills. Onde fazemos o, um, o empowerment das segundas linhas para primeiras Ou das primeiras uhum. para a comissão executiva
0: Portanto, imagino que pessoas muito boas em gestão, números e estratégia A quem tu vais é, ensinar como é que se comunica com seres humanos E não com folhas Excel
1: <risos> São aqueles que lhes faltam da Anónia são excelentes em áreas técnicas E, e são excelentes em, em alguma área, não é? IT ou, ou vendas ou o que quer que seja, não é? E depois falta-lhe ali a parte de relacionamento, nem né, soft skills, e, e depois é ali uma área de teste, não é? Para, para a parte de liderança. E, 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 e se tem diferentes módulos, e um deles é exatamente que consciência que eu tenho da presença que tem porque representa uma empresa. E havia um dos diretores, e nós fazemos uma pesquisa, e o que é que a pessoa não percebe? Que o Facebook não é só para os seus amigos.
0: Que é ah, para toda a gente, é ah, para o mundo.
1: Pois é. E então fomos encontrar uma fotografia muito interessante deste diretor, desnudado, de trás. Não estava mal, quer dizer, por acaso não estava mal. Não, não fazia má figura. Mas...
0: mas nunca tinha pensado que isso, de alguma maneira, era uma parte da sua imagem pública.
1: Pois, e não podia, não é? Portanto, vamos lá imaginar ele continuar a subir como administrador. Era, era, dava, dava uma bela figura Este é um caso, por exemplo, muito interessante O quanto nós não estamos despertos Para o que está online E o que nós achamos que o perfil está privado Não é, está fechado para os nossos Mas amigos Mas não está. não está Outro caso é completamente diferente De alguém que achava que estava no fim da sua carreira quando alguém já tinha dito, olha, o senhor agora devia ir jogar golfe, está a ver? Esqueça lá isso, com a sua idade. Não, já ninguém lhe vai. Esqueça, já acabou. Depois, depois de lhe ter acontecido isto, esqueça. E, na verdade, quando ele começou a usar o LinkedIn de uma determinada forma, a posicionar sistemas de conteúdo, e reposicionou-se com aquilo que ele acreditava, não é que começou a chamar a atenção... De novas indústrias Foi e...
0: redescoberto
1: Ah, pois foi, hoje é um Tem um imenso sucesso numa empresa
0: Olha, é, é, há uma coisa que a mim me, Sempre me, me fascina Há um bocadinho que estávamos a falar da Senhora do Talho E agora tu falas Adorei a Senhora do Talho porque, <risos> dizer, que foi, Se a Senhora do Talho percebe o <risos> que nós estamos a dizer Estamos bem Agora falaste de alguém que se reposiciona no LinkedIn E portanto numa pequena outra comunidade Então e aqueles que quando vão falar para o público em geral, nos mídias ou nas suas redes sociais, um, estão é mais preocupados com aquilo que os seus pares pensam do que propriamente com o público em geral E, e aqui eu estou a pensar em, em quem exatamente Ou em que No super especialista O super sumo da batata Numa determinada área Que quando vai à televisão E portanto tem que simplificar a linguagem
1: Os médicos
0: Por exemplo, se quisermos <risos> Mas os engenheiros também, também Os professores universitários Podemos escolher uma miria de, de, de profissões de topo De pessoas altamente inteligentes e qualificadas e quando lá vão falar, eh, ligam a cassete da, do jargão profissional e falam como se estivessem a falar só para os seus 30 pares, que são no fundo os que lhe vão mandar um SMS no fim da entrevista.
1: O discurso interno é uma grande armadilha do nosso consciente e inconsciente. Aquilo que é importante para nós às vezes é o que é que os nossos pares acham, não é? Porque a validação da classe...
0: Uhum. O, é peso da classe. o peso da classe Qual é o efeito disso na comunicação?
1: Limita-nos Porque ser diferente Ou ser mais novo Ou estar à frente do tempo E precisar de ser aceito pela classe Limita-nos Eu Tenho visto muitas vezes Pessoas que não querem ser diferentes Não querem ser os primeiros Não querem falar Porque depois ó oh Sara, eu não posso falar dessa forma tão simples, vão achar que eu não domino.
0: Eu não sei matéria.
1: Ah, ainda, me, ainda me lembro perfeitamente, lembro-me tão bem, um, um senhor doutor a dizer, ó oh Sara, eu não posso dizer dor, dor de cabeça, porque dor de cabeça não é a mesma coisa como uma sefaleia. Eu, claro, compreendo. Então, e o que é que seria intermédio? É porque no programa da manhã, senhor doutor, está a ver, a senhora do talho, quando diz, isto já foi há muitos anos, mesmo muitos anos, Sefaleia, se calhar...
0: Mas o curioso é que, e no caso, por exemplo, dos médicos, na consulta é muito interessante porque a linguagem usada é de facto mais próxima das pessoas. Ninguém está a ver, ninguém, ninguém está a ouvir. Ninguém está a
1: ver. Esse é que é o tema. E ali ele está em confiança, não é? está em segurança, não está a ser julgado. Felizmente, eu acho que existe uma nova geração, nova geração de, eu não diria especialistas, eu diria já de consultores, de, vou-lhe chamar de Trust Advisors. Pessoas que já estão mais confiantes e que são, estão mais confortáveis, mas que também pagam um preço. Também vejo alguns, uh, não necessariamente meus clientes, não, nem, há, há excelentes profissionais que estão a pagar algum preço. Uh, e com dedos Porque apontados. ousaram
0: fazer diferente?
1: Ah, sem dúvida. Estou-me a lembrar de um em particular que tem, que tem bastante sucesso uh, na área médica, mas que paga o preço nitidamente.
0: Olha, e, e então, e agora no, no extremo da, da não especialidade pura, nos políticos que eh, usam o discurso mais redondo do mundo, mas ao mesmo tempo têm ferramentas de empatia e de ligação às pessoas fortíssimas. Não no discurso, mas em tudo o resto.
1: Oh Jorge, eu não gosto muito de falar de política.
0: Eu não vou falar de nenhum político em particular. <risos> Quer dizer, todos todos temos na cabeça qual é um político muito muito empático que abraça as pessoas e que toda a gente conhece mesmo <risos> aqueles que não ouviram, mas eu não vou falar sobre isso. Mas mas no capítulo do 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 discurso do não comprometimento ou se não quisermos falar de política, eh, por exemplo, quando o assunto é, é muito difícil, mas temos que falar dele publicamente e o advogado diz, por mim é melhor não falar sobre esse tema.
1: Não é só na política, em noutras situações isso também acontece. Nas organizações acontece. também. Sim, também acontece. Já tive em alguns, algumas situações, algumas discussões com alguns advogados. Em organizações, às vezes, é mais fácil, eh, mantendo o tema jurídico e conseguir ir ao encontro da senhora do Talho. Encontrar um caminho intermédio. Intermédio. Intermédio é, é possível Um
0: caminho estreito, imagino Porque essa discussão entre uh, o, o hiperseguro Do veja lá que isto vai dar a geneira E tu a dizeres não, mas tem que falar para as pessoas uh, é um conflito
1: É possível É possível Ainda é possível uh, Eu acho que infelizmente na política uh, o, o tema do soundbite e o tema da televisão uh, é, é demasiado cruel 20 porque... segundos
0: sobre uma coisa Para aparecer no telejornal
1: eu vou mostrar-te uma coisa que vou descrever Para os nossos ouvintes verem O que é que eu tenho na mão?
0: Hum, uma caixa de fósforos
1: Uma caixa de fósforos Lá dentro tem muitos fósforos Também médio, correto? Uhum. Existem três tamanhos médios Aqueles que encontramos no hotel Aqueles maiores, para as lareiras Este é tamanho Que é de um dedo, mais ou menos Se eu riscasse este fósforo Vou riscar sou o barulho. Ardeu. Ardeu. Se eu continuasse a falar, este vai arder com mais ou menos 30 graus, iria demorar 23 segundos. Estes 23 segundos equivalem a um vivo perfeito, a um soundbite perfeito.
0: Não queres que as pessoas queimem os dedos, pois não?
1: Não, mas quer dizer que se eu continuar a falar de uma forma perfeita, em controle emocional, eu saberia... Esta é a frase perfeita que não iria ser descontextualizada Este é o exercício
0: Portanto, conseguires ajustar a tua mensagem à forma De maneira a que facilites o trabalho do editor ou do jornalista Correto Para encontrar, para que a tua verdade não seja por um lado truncada Mas que lhe facilite por outro lado o trabalho do, do próprio jornalista
1: Se tu hoje à, à noite ou, ou quando fores ver um telejornal Olhas para uma peça média telejornal, tem um, há uma matemática por trás, não é? A partir dos 23 segundos, mais coisa, menos coisa. Estás fora. Acabou. É o tempo de um fósforo. Porque a paciência. Já, já foi. Ok. Então, existe uma matemática, existe um número de palavras associado. Como é que podem fazer? Eu tenho uma folha branca no computador. Coloco Times New Roman, tamanho 12. Cada linha. Demora a ser dito em média, se não for muito acelerado ou muito lento. <risos> também convém não <risos> também, andar a correr, também. nem muito devagarinho. Sim, com pausas para respirar. 5 segundos. Ora, 5, 10, 15, 20.
0: 4 linhas e estamos bem. E Pá,
1: Mas há algumas pessoas que
0: têm a habilidade De esticar esses 23 segundos E estamos já no segundo 59 a dizer <risos> Uau, continua a falar Porque é isto mesmo que eu quero ouvir Que compram mais tempo
1: Ah, sabes como? Com que bridging, bridging technique hum. Porque utilizam pontes perfeitas Porque já têm, se forem habilidosos Acrescentam um valor Mensagens com valor acrescentado.
0: Portanto, contam 23 segundos, já estão no seu timing certo, e a seguir plantam lá uma cereja e assim, ah, e ainda, e é parece uma história boa.
1: Mas tem que ser uma história boa. E Correto. não o que
0: acontece. Quando os comunicadores treinam muito, mas não pensam sobre isso e então empacotam mensagens que são, na realidade, áridas e retóricas.
1: Existe alguém que quer palha, ninguém quer palha.
0: Isso estás fora, nem sequer entras nos 23 segundos.
1: Porque começamos logo a ver nos olhos do jornalista, não é? Para já o jornalista começa a ter o editor aos gritos no ouvido, uhum. não é? Que é logo aquele. O jornalista está a ficar impaciente a abrir e... os olhos. <risos> Portanto, um, 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 se, eu, se eu vou fazer, por exemplo, no Notícias, não é? Tem mais ou menos ali uns 7 minutos. Quer dizer, se eu tiver 12, é um bem interessantíssimo, não é?
0: Mas há uma coisa, isso compromete quem vai uh, falar na televisão, isso compromete a que eu vou lá para ser muito interessante. É um compromisso que, que, que tem que ter as pessoas que lá vão.
1: Existe outra razão para?
0: Um, ser reativo, uh, ir lá porque é bonita para ser na televisão.
1: Os meus clientes, quando vão fazer uma entrevista, para já têm um título em mente. E tem mensagens
0: Portanto, no fundo, tu fazes o trabalho ao contrário Que é, eu imagino que a manchete deste uh, jornal pode ser esta ou aquela
1: A manchete que seja boa para o jornalista É claro que o meu cliente gostaria de dizer A minha empresa é a melhor do mundo Nunca vai acontecer E eu vou dizer, exatamente Pois eu também gostaria muito, mas isso não é realista Para já, não é verdade Não é um critério jornalístico Ninguém vai escrever isso Quer pagar para isso não é possível E
0: Bom, é a publicidade, isso já não tem Esse selo branco da credibilidade da comunicação jornalística Num, num órgão que está a fazer aquilo Porque tem interesse jornalístico
1: Eu tenho uh, uh, Eu posso dizer isso porque Todos os anos que trabalhei em, em, em comunicação Enquanto em jornalista Não só trabalhei em rádio Como trabalhei em imprensa Trabalhei no Expresso, trabalhei em RTP Trabalhei em assessoria de imprensa, em agências conheço os diferentes lados Trabalhei em empresas Portanto eu conheço bem as diferentes perspectivas e as diferentes, uh, os diferentes papéis e também sei que ninguém diz ao presidente e ao administrador a verdade. Uhum. Dizes ninguém... tu. Ah, pois pagam para isso, que é uma maravilha, é fantástico. Quais, quais são as reações? A tipo, meu... Depois
0: da reação <risos> inicial que imagino que seja de dificuldade?
1: Uh... A maior parte dos nossos clientes vem porque quer Ok, portanto O que me facilita a imensa vida e também... Portanto, já sabe o que vem Já sabe o que vem E o uh, um, um cliente português uh, Gosta de, do feedback pela dor O que é terrível, que é uma pavorice pedagogicamente uhum. Porque demora muito mais tempo Para mim dá-me jeito mas, uh,
0: Que é, fizeste mal isto e isto e isto e isto? Sim,
1: é, pedagogicamente é errado Tipo castigo? Sim, sim
0: Ou em vez de dizer, olha, fizeste isto e podes melhorar aqui?
1: Se tiver um clín... nós temos clientes internacionais e quando tenho um CEO holandês, americano, adoro, adoro.
0: Embora eles sejam quer os americanos, quer os holandeses, brutos,
1: diretos hum. pelo menos,
0: os americanos muito
1: ah, mas são tão Pompom, queijo, queijo. são tão fáceis de trabalhar, Jorge. tão fáceis, mas já são muito disciplinados, vêm preparados para trabalhar, vêm uh... Prontos. Perguntam
0: pelo café, não. <risos> português não é que está o meu café.
1: Vêm prontos, quer dizer, o, o, o líder português foca-se no, é no que é que eu fiz mal. Uhum. Diz-me diz o que é que eu fiz mal. Curioso. É, é muito interessante a parte cultural. Uh, o, o líder português, de uma forma, claro que estou a fazer uma generalização, certo?
0: Procurou o defeito em vez de procurar sim. o potencial?
1: Sim, eu digo-lhe eu digo assim. Olha, o senhor tem esta força em termos de comunicação Vamos focar como gerir a força
0: Vamos usá-la
1: Vamos usá-la, temos que usá-la de forma a não se tornar um excesso não, Vou dar um exemplo Eu tenho um líder que é direto Ótimo, o que é que eu não quero? Eu não quero que se torne um excesso Porque o excesso das nossas forças pode transformar-se numa fraqueza Exemplo concreto Eu tenho uma pessoa que é direta Num direto Rapidamente pode -se, em estresse Pode tornar-se diretivo Um bruto Autoritário, agressivo, cruel
0: E a percepção das pessoas é Uou, wow, o que é isto?
1: Ora, e de repente
0: Uma boa característica transformou-se numa catástrofe
1: E nós não queremos isso Então eu quero é que este, este, este líder Ou esta mulher líder, não é? Aprenda a controlar a sua força Porque isso é o mais fácil E é o mais simples de controlar Em vez de estar preocupado Mas eu queria ter humor, Sara E ser inspiracional ah! Isso é um clássico. E um pedido difícil. É o mais difícil. Porque quem é muito direto nunca terá a sutileza <risos> de uma boa
0: piada. E uma boa piada é também, seguramente, em alguns momentos, um risco escusado.
1: Especialmente em quem é muito direto e ainda está neste caminho de autogestão emocional. É, é, sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, porque não tem noção, não é? De quando usar o humor e que tipo de humor. O melhor humor deste, deste, deste estilo de personalidade é o humor autodepreciativo.
0: O que também não funciona propriamente numa, numa entrevista mais séria, pode eventualmente funcionar num programa de humor. Depende. Depende do contexto.
1: Depende do contexto. Depende do contexto. Mas para este tipo de, de personalidade não é adequado porque este tipo de líder vai se sentir vulnerável e é um dos seus maiores medos é que se aproveitem dele. Portanto, não faz sentido. Mas se for para um, para um estilo de líder mais social, mais descontraído, está perfeitamente à vontade.
0: Porque não tem esse problema com o espelho e pensa que se a coisa não correr tão bem é uma coisa que ele vai eh, aceitar.
1: Perfeitamente. Está confortável com isso. Então é crítico saber quem é, qual é a personalidade, quais são os seus medos, as suas motivações, para que eu adquo não só o feedback... Como a preparação Como a metodologia E como também naturalmente A forma como A decu não é? A intensidade A potência
0: ou não. Da, da comunicação
1: Exatamente. Estamos
0: praticamente a fechar o tempo, o tempo corre E o efeito Que efeitos têm estas pessoas que tu treinaste E que um, eram virgens Na mediatização da sua mensagem O que é que recolheram de volta?
1: Olha, em termos de negócio Uh, o que nos dizem, e o que eu vejo, é que quem mais investe, mais colhe em termos de negócio. Podemos achar que tem a ver com vaidade. Ah, ai, eu quero ser bom comunicador, para depois dar-lhe uma palmadinha nas costas. Ai, Sr. Presidente, ai que, bem que, ai que bem que esteve. Mas isso não serve para nada, não é? Portanto, o, o meu KPI é muito bem, teve a palmadinha nas costas. E, e a seguir vai perguntar, e qual foi a mensagem que passou?
0: Que é o crítico nesta conversa.
1: Completamente. Portanto, se não foi o que estava pl planeado...
0: Falhou o ato de comunicação?
1: Completamente. Portanto, falhámos os leis. Não foi atingido o KPI. Portanto, há uma mensagem antecipada, que, com métrica específica e com número de palavras específico pré-desenhado.
0: Conseguiu ou não conseguiu?
1: E às vezes vai mais longe hoje. Lembro perfeitamente. Aliás, até foi... Não, Por acaso não foi neste, não foi neste estúdio, foi num outro estúdio. Lembro-me de um presidente de uma instituição financeira onde o KPI era um telefonema.
0: E ele recebeu um telefonema. Ah, pois ela. recebeu.
1: Recebeu. Porque podemos detalhar uma entrevista não Desde que o telefonema não seja, você está despedido. <risos> não, não, de todo, de todo, de todo, de todo. Porque às vezes um momento de comunicação. Nós podemos achar que é para a senhora do talho, não é? Mas eu posso estar num painel, por acaso até eram num painel, era um momento de mídia, tudo bem Mas a audiência-chave daquela pessoa... Eram era as
0: pessoas que lá estavam
1: Era uma pessoa que estava ao seu lado
0: E, portanto, há uma exposição direta e, no fundo, uau, eu não conhecia esta pessoa que estava aqui ao meu lado
1: Exatamente E fazendo antecipadamente esse trabalho, não é? Portanto, se eu souber exatamente porque é que estou naquele sítio qual é o meu objetivo, a minha intenção, o meu propósito? O que, é que eu, o, o que é que eu quero retirar dali? Eu posso desenhar a minha mensagem a pensar no perfil comportamental da pessoa, não é? E então saber qual é o, o que é que eu quero retirar também financeiramente, comercialmente ou em termos de influência. Ou
0: então, melhor ainda, uh, Farejar no meio de uma dessas sessões que acabou de aparecer uma oportunidade de comunicação absolutamente extraordinária e sair do guião e aproveitá-la.
1: Por exemplo, os meus clientes sabem, e agora toda a gente pode fazer exatamente o mesmo, que nada melhor do que ser, por exemplo, o primeiro num painel e medir o seu nível de influência. Como? Se eu tenho uma mensagem forte, os outros vão se referir a mim. Vão atrás. Exemplo. Como disse o Jorge Correia... Como disse o Jorge Correia...
0: Portanto, vais contaminar completamente todo o diálogo daquele painel.
1: E aí, vês, fui ou não influente.
0: Ou então... Se falares no meio, conseguires virar a agulha e, e, e redirecionares o pensamento sobre aquele painel.
1: Se ninguém disser o teu nome, passaste indiferente. Não existes. Ora, é a prova do algodão.
0: A prova do algodão é sempre o interesse da audiência no comunicador. Um comunicador lento, aborrecido, cheio de tédio ou vazio de ideias e emoções é rapidamente descartado pelo público. Eu não quero ouvir esta pessoa. Porque a comunicação depende exclusivamente do julgamento da audiência. É por isso que tantos comunicadores quase tecnicamente perfeitos falham enquanto que outros mais genuínos, mas sem tantos recursos, afinal nos acabam por encantar. Thank <music> you.